0: Hoe Bert Kranendonk de Heineken Experience verkocht aan Freddy Heineken. Dat hoor je in deze aflevering van de Storybrand
1: Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven: if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
0: Roeland, hartelijk welkom in de Storybrand Podcast. We zijn er weer. Ja, leuk, Dan, Dankjewel. Hey, je doet hem anders. Ik ben ja, van apropos. Ja, <laughs> ja. Mooi, hè? Ja. Ik, toen ik die naam zag, Bert Kranendonk, toen had ik echt zin om te zeggen... Bertje! Yeah.
1: <laughs> ja, heerlijk Sommige is dat. Sommige namen lokken dat uit, Ja, hè? ja.
0: Dus ja, dat, daar moest ik aan denken. Ja, snap ik. Maar uh, dit is een van de, van de eerste podcasts weer van 2024. We hebben er, denk ik, nu uh, hoeveel gehad alweer in dit jaar...
1: Twee, 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 hè? Twee, dit wordt de
0: derde, denk ik. De derde alweer. Ja. We zijn al bijna aan het einde van uh, januari. Bizar. Ja, dat... Nog een week. Ja. Gaat dat zo snel? Liz zei vanmorgen tegen me, het, het is um, wel de langste maand, zeg maar. Je leeft... Ik zeg, ja, maar hoe zou dat nou komen?
1: Ja, je hebt toch ook... Uh, vorige week maandag was toch ook Blue Monday? ja. Die derde, derde maandag van de maand. Dat je niks meer hebt. En dat het nog steeds koud en donker is buiten. Ja. En het heel lang duurt voordat het voorjaar wordt. Ik heb, ik heb daar dit jaar echt totaal geen last van gehad. Het vliegt voorbij toch?
0: Ja, maar we waren ook... Onze overgang van 2023 tot 2024 het ging gewoon door.
1: Ja, ja ook dat. Ja. Nou, wat ik wel fijn vind is dat het nu... Iets langer uh, licht is. Ja. ochtends is het net iets langer, uh, iets eerder licht. En s'avonds is het net iets langer licht.
0: Dat scheelt, hè? Ja. Anders klopt. voel je echt zo'n uh, holbewoner. Ja, klopt. Dat voelt mij even goed wel Nee. Ik zag een overzichtje van hoe laat uh, het, uh, tot hoe laat het licht blijft in januari, februari, maart, april. En daar zie ik echt naar uit. Dat vind ik echt heerlijk.
1: Langere dagen, man. Ja, precies. Ja, ja dat is mooi.
0: Dus dit, we gaan het hebben over, over uh, beleving in marketing. Ja, en um, wij proberen dat eigenlijk zeg maar in de voorbereiding van dit interview dacht ik, ja, dat doen wij, doen wij, wij proberen er wel wat aan te doen, vind ik. Nou, zeker. We proberen het niet, we doen het. Ja, ja, ja eigenlijk wel, toch? Ik bedoel, we hebben in onze workshops uh, krijgen we altijd uh, uh, Tom Kareka met zijn uh, met zijn uh, consorten. Ja. Die komen onze hele stage in elkaar zetten en de hele sfeer met uh, action figures, Hollywood reliquieën,
1: rode lopers. We maken er wel een soort bioscoop van. Ja, dat, dat, dat effect is natuurlijk, uh, dat draagt wel bij. Muziek erbij. Muziek, ja, bioscoop is leuk, hè? Ja. ja, het is allemaal, al die verschillende onderdelen die uh, zintuigen prikkelen, die zorgen dat je veel meer in dat verhaal wordt gezogen en meegenomen. Ja, misschien ook even leuk voor de luisteraar.
0: We hebben dan zo'n Sonos-speaker achter... Uh, die props en die beelden. Hè? We hebben Star Wars figuren. Iron Man. Yeah. Superman. Batman. De Hulk. We hebben al die actiefiguren staan. Real life. Echt super groot. En dan hebben we die speaker erachter liggen. En dan is het net alsof je in dit halletje richting die zaal. Uh, naar een soort, uh, ja,
1: een soort Disney attractie wordt gehaald. Ja. Yeah. hoort van die filmmuziek op de achtergrond. Ja, die filmmuziek. Bij sommigen daar heb je gelijk. Oh ja, dat is van dat is van die film Kippenvel. Ja, ja. En hier in het pand gaan we het ook doen met al die
0: filmposters. Ja, leuk. Ja. ja. dat zit er ook al bijna aan te komen. We moesten nog even wachten tot we hier de hele afdeling voor ons uh, konden rekenen. Kunnen we vanaf de entree kunnen we zo al die. Ik weet zeker dat dat gesprekken gaat Ja, Natuurlijk. Iedereen, is het leuk. Ja, maar iedereen houdt van films toch? Ja, gisteren in die training die we hadden, kwam Karate Kid weer naar voren. Denk ja. Ik, ja, daar moet
1: ook een poster van hangen. Er zijn heel veel mensen die hebben wat met die film. Ja, toch? Ja. ja ik, ik, moet hem, ik wist het niet meer. Ik moet hem nog een keertje kijken hoor. Ik was het, uh, ik was het kwijt. Jesper ging helemaal los. Ja, fantastisch. Fantastisch. Hè? Alsof hij hem gisteren gekeken had. Ja, echt heel mooi. Geweldig. Ja,
0: beleving. Uh, beleving, dat blijft ook beter hangen. Dus um, uh, we gaan het met uh, Bert hebben over um, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. En hij zegt beleving zegt meer dan duizend laatjes. Ja, mooi. Oh, dat vind ik zo'n mooie kreet. Jij hebt hem al een keer genoemd, volgens mij, in een eerdere aflevering van de Storybind podcast als teaser voor deze aflevering. Ja, klopt. Um, we gaan, zullen we gewoon gaan interviewen? Zullen we ja, gewoon dan... Bert uh, uitnodigen naar binnen?
1: Goed idee. Let's go.
0: De kracht van beleving. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Een beleving doet meer dan duizend beelden. Bert Kranendonk over zijn beleefprojecten van van Heineken Experience, Schipholscoop en Futureland tot zijn meest geliefde Wonders of Water. Bert Kranendonk is een didactisch geschoold Experience Director en past de didactiek van het zelfontdekkend beleven toe als marketinginstrument om uiteenlopende boodschappen over te brengen. Zijn interactieve inspiratiecentra en publieksattracties richten zich op bezoekers van alle leeftijden... van bewoners tot toeristen uit binnen- en buitenland. Hier is niemand minder dan de bedenker van de Heine Experience... Bert Kranendonk. Bert, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Dankjewel. Hartstikke leuk om elkaar weer te treffen. Um, ja... Ik heb al in de introductie iets gezegd over, um, uh, als ik aan Bert denk, dan denk ik aan de andere B. En dat is de B van belevenis. Nou, dat klinkt goed. En uh, dat is eigenlijk um, ja, hoe ik jou ook uh, wil introduceren bij de luisteraar. Um, uh, je hebt een hele interessante carrière, kunnen we misschien straks nog wat over hebben. Maar laat het eens beginnen met belevenis. Hè? Want experience marketing hebben we het dan over. Ja. Dan moet ik bijvoorbeeld gelijk denken aan, uh, aan, aan, aan Pike's uh, Fish Place in, 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 in Seattle. Ja. Waar ze met vissen gooien om aandacht te krijgen. En dat werd, werd wereldberoemd. Uh, Starbucks, die gewoon koffie verkoopt, maar er een belevenis van creëert. En Helemaal. zo komen we allemaal elke dag overal in aanraking met ja, hele positieve ervaringen, negatieve ervaringen. Maar als iets een belevenis is, dan onthouden we het en dan maakt het impact. Uh, en daar ben jij van. Dat klopt. Uh, waarom is belevenis zo belangrijk?
2: Uh, een, een beleving, dat maak je mee. Dat, dat vertel je jezelf in je eigen woorden. Uh, zonder er woorden bij te gebruiken. Uh, ik zeg vaak, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Ja. Maar een beleving doet meer dan duizend beelden. Heerlijk. Het heeft dus veel meer impact... Op, op jezelf. Ja. En als je iets beleeft. Uh, uh, ja, dan, dan, dan maak je dat zelf mee. Uh, dan vertel je jezelf in je eigen woorden. Ja. Uh, dan begrijp je het ook. Want het zijn je eigen woorden. Je accepteert het, want het is je eigen verhaal. Uh, je onthoudt het vaak. En je bent er zo trots op dat je dat ontdekt en beleefd hebt. Dat je het weer aan anderen vertelt. En ja, dat is, is natuurlijk marketing. Het wordt meteen iets van jezelf. Het wordt echt iets van jezelf. Want
0: jij het beleefd. Ja. Ja. Heerlijk, wat een mooie uitleg. Um, misschien ook eventjes um, meteen naar de praktijk, want belevenis zeg jij is zo belangrijk, daar kun je echt je merk mee bouwen. Ja. Um, jij werd op een gegeven moment uh, gevraagd door Heineken ja. om de Heineken Experience, te, althans dat was niet de opdracht denk ik, maar er was meer een vraag hè. Dat klopt. Neem ons even mee, want jij bent de bedenker van de Heineken Experience op de Stadhouderskade in Amsterdam.
2: Ja, 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 ja. Wat fijn dat jij dat zegt, want anders klikt het zo. Uh... <lacht> nee, nee, ik... Um... Nee, ik weet
0: dat je een bescheiden man bent, <lacht> ja. maar ja, soms ja. moet je dingen ook wel eventjes uh, goed voor het, voor het voetlicht brengen.
2: Zeker. Uh, Heineken uh, had een museum aan de Stadhouderskade en trok 100.000 bezoekers per jaar. Maar er waren aanvragen voor 200.000, maar dat konden ze niet managen. Waarom niet? Omdat ze een, een hele mooie uh, doorloop hadden door de, uh, het hele oude gebouw. De oude brouwerij ja. uh, die daarna naar Zoeterbouw is. Impressant gebouw. Gegaan. Heel interessant. Nog langs, Schitterend met die gouden letters op de gevel. Het is fantastisch. En daar liepen de rondleiders van ruimte naar ruimte om het verhaal te vertellen. En toen vroeg ze aan mij. Zou jij de logistiek willen verbeteren? Zou jij ervoor willen zorgen dat er meer mensen in kunnen? Ik heb twee dingen gezegd. Eén. Wie zet nou zijn toekomst in een museum? Waarop Freddy Heineken zei: Wat bedoel je daarmee? Het is eigenlijk, ja, weet je, het gaat erom dat je laat zien waar je als bedrijf voor staat, waar je als merk voor staat. Wat vindt, ja, wat is de ziel van het merk? Ja. En dat museale, die historie, is ja. maar een onderdeeltje daarvan. Ja. Is wel belangrijk als een soort bewijskracht. Ja. Maar het gaat er veel meer om: wat heeft die bezoeker nou met jouw merk? Ja. En het tweede was, laat nou die rondleiding met iemand die jou meeneemt los. Maar laat de mensen zelf ontdekken wat dat is. Ja. Nou, toen heb ik de ruimte gekregen om uh, daar een experience van te maken. Het was uh, rond jaar 2000 uh, een nieuw woord in, uh, in Nederland. Maar het paste enorm goed bij mijn visie op het zelfontdekkend leren. De didactiek van het zelfontdekkend leren. Ik noem het nu zelfontdekkend beleven. Ja. en um, ik heb toen uh, een hele presentatie moeten geven aan Freddy Heineken. Ja. Uh, en eigenlijk was de grap, en dat vond ik zo gaaf van die ondernemer. Uh, dat hij niet vroeg van wat ga je nou allemaal precies doen. Nee. Maar wat vind je hiervan? En wat vind je daarvan? En kom eens mee. Ik, uh, ik, ik heb ook een heel mooie ding ontworpen. Moet je eens even komen kijken. Ja. En dan vroeg hij aan mij wat ik daarvan vond. En daar was ik gewoon eerlijk over. Of ik het mooi vond of niet mooi vond. Of ik het spannend vond of niet spannend vond. En ja. toen zei hij, jij snapt het. Jij gaat het doen. Dat is prachtig. En Dat toen prachtig. heb ik de experience mogen bouwen met uh, volledige vrijheid. Ja. Uh, en uh, in 2019 voor corona waren er geen 100.000 bezoekers die 1 euro betaalden. Maar 1,5 miljoen bezoekers die 20 euro betaalden. Om de marketingboodschap van Heineken tussen de oren te krijgen. Heerlijk. Maar hier, hier
0: zitten zoveel lessen in, want een van de dingen die ik je dan hoor zeggen, maar corrigeer me als ik het verkeerd zie, is dat je eigenlijk zegt van je bent een merk aan het bouwen, dan past het niet om naar het verleden te kijken, dan moet je een experience maken, niet een museum, want het gaat over jouw merk. Het is niet zo
2: dat Heineken een aflopende zaak is, het groeit nog steeds, het is een imperium. Klopt dat? Dat is helemaal waar. Kijk, het, als je met je, je branding bezig bent... Het, het bouwen van het merk, het uitdragen van het merk... Ja. dan kijk je van nu naar de toekomst. En dan moet je het, het verleden gebruiken... als een soort onderliggend bewijsvoering... dat het klopt wat je zegt. Ja. Maar het is niet het verhaal wat je moet vertellen. Nee. Je moet het verhaal vertellen van... hoe zit dit merk nu in jouw hart als klant? Heerlijk. Daar moet het om gaan. Ja. En dat jouw vader de vader van Freddy Heineken, zo'n technisch begaafde man was, of de opa en de vader zo'n de sociale brouwer was, allemaal prachtig ondersteunt het verhaal, maar is niet de kern van het verhaal. Nee, nee. Dus we komen hier
0: toch ook op verhalen, belevenis en verhalen. Um, dat 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 is eigenlijk één. En je, want je, je je zegt in de introductie belevenis is een ervaring die je zelf ervaart meemaakt, beleeft, je eigen gedachten overvoert en dus een herinnering maakt. En je accepteert het omdat het jouw ervaringen, jouw gedachten zijn... en jouw beelden en woorden die je eraan geeft. En dat is het verhaal wat je
2: dan creëert. Helemaal. Uh, wat ik altijd zeg, ga van tevoren... en het mooie is, uh, Daan, dat dat ook jouw vak is... Uh, het verhaal uh, in, het, in het merk uh, benoemen en ja. daar iets mee doen. En ik zeg dan, uh, je moet heel scherp dat verhaal hebben... Maar ga dat verhaal nou niet letterlijk vertellen. Nee. Ga mensen de gelegenheid geven om iets te ontdekken. Iets mee te maken, te beleven. Zodat ze na afloop precies dat verhaal aan zichzelf vertellen. Ja. Want dat maakt het uh, heel erg krachtig. Ja. ja, dat is een nieuwe dimensie van, uh, van,
0: van, van story. Ja. ja, dat klopt. Um, er staat altijd een wachtrij bij de Heineken Experience. Dat is jouw idee, Bert.
2: Ja. Ja, ja, ja dat, is, dat was eigenlijk bedoeld als grapje, maar het werkte er ook nog. Ik heb in het begin gezegd, zorg nou altijd dat er één kassa minder open is dan, uh, dan er mensen zijn. Ja. Want dan ontstaat er een wachtrij en ja. uh, dat maakt het voor de bezoeker. Uh, die heeft dus blijkbaar de juiste keus gemaakt, want er zijn meer mensen die naar binnen willen. Ja. En voor de mensen die langsrijden zeggen, nou dat is een succes zeg, want er staat altijd een wachtrij.
0: Ja, heerlijk hè? Ja. Allemaal van dat soort dingen doen eigenlijk um, een, een bijdrage leveren aan het verhaal.
2: Aan het succes, aan het beeld, aan het plaatje wat je krijgt van zo'n experience. Uh, ja, de, de beleving zit hem juist ook in de kleine uh, dingen. Uh, ik wil heel graag humor in mijn projecten. Maar niet om te schaten lachen, maar om te glimlachen. Uh, zodat het, iets, het, het het hele verhaal ondersteunt. Uh, het is veel leuker om een dag te hebben die vrolijk is met een glimlach... die iets, ja. uh, iets bijzonders teweeg brengt... dan dat het allemaal zo ingekaderd en uh, precies volgens de regels is. Ja. En dat, dit zijn van die grapjes die de, de beleving ondersteunen. En nu je het zegt... ja, het is misschien meer een professie dan dat het grapjes zijn. Maar, maar dat, dat, uh, ja, dat ervaar ik zelf nog niet zo.
0: Nee, maar jij zegt van schaterlachen zorgt niet dat mensen klant bij je worden. Nee. Maar als mensen een glimlach op hun gezicht krijgen... dan heb
2: je een klant. Dan heb je een klant. Ja. Die is een glimlach blijft je veel langer bij. Dan dat ene moment van die schaterlach. Ja. Als ik het zeg maar, om, uh, amateuristisch moet uitleggen. Bij een schaterlach lach je het allemaal uit. Mm. Terwijl een glimlach naar binnen slaat. Ja.
0: Misschien is een, een schaterlach wel te vergelijken met een stukje verliefdheid. Vlinders in je buik. Kan overgaan. Maar hou ervan. Dat is
2: misschien die glimlach. Ik denk het, dat, dat ja. hè, die, die, die tevredenheid van dat mm. goede gevoel. Dat, dat, uh, dat is een, een, een vorm van houden van. Houden ja. van uh, een partner. Maar ook houden van je bedrijf. Of ook houden van ja. uh, een merk. Ja. Of jouw, uh, het product. Dat, daar, daar ontstaat een band. En die, uh, ja, dat kun je zeker wel houden van noemen.
0: Het was een museum. Het werd een experience. Toen was het klaar. Wat zei, wat
2: zei Freddy? Helaas heeft Freddy het uiteindelijk niet mee mogen maken. Zijn Zo, gezondheid liet het niet doen. Nee. Maar ja, wat vond het publiek ervan? Um, Hoe is dat gegaan? Nou, het aardige was dat uh, we wonnen meteen het eerste jaar... de uh, dagattractieprijs van Nederland. Wauw. Um, en dat voor een merk, hè, dat was Nederland helemaal niet gewend. In Amerika nee. heb je dat veel vaker. Hè? De, de Coca-Cola World, uh, Annoche Bush heeft uh, een, een grote experience... Um, daar was men veel meer gewend om een merk op een andere manier uh, in de markt te zetten of te ondersteunen. Ja. In Nederland was het nieuw en dat we als een brand experience de eerste dagattractieprijs van Nederland uh, wonnen. Ja, dat, dat was natuurlijk uh, uh, een enorm succes. Het publiek reageerde heel erg goed door in steeds grotere getalen uh, ja. te komen. Ja. En de medewerkers uh, waren enorm trots. Elk nieuwe medewerker die het bedrijf moet leren kennen, gaat eerst door de Heineken Experience om het gevoel van Heineken wow. uh, te krijgen. Wow. Ja, dat, die effecten naar binnen en naar buiten hebben enorm, enorm goed gewerkt. Kikken, echt een mooi verhaal.
0: Die voorbeelden werken altijd goed voor mm. ons brein, hè, want dan ja. gaat het leven. Uh, er zijn best wel veel projecten die ik heb gedaan. Ik zou er twee willen uitlichten. En dan hebben we het meer over Schiphol. Um, is misschien meer, jij zei van... ja, dat is niet zozeer een marketingproject... maar zo heb ik het wel behandeld. Kun je uitleggen wat het wel was... en
2: waarom je dat anders behandeld hebt? Ja, de, uh, wij werden gevraagd... om een informatiecentrum te maken... Uh, over de ontwikkeling van Schiphol. Dat was in de tijd dat de, uh, de vijfde baan werd aangelegd... Ja. een importontwikkeling, uh, voor bewoners. En uh, toen hebben wij gezegd... we kunnen natuurlijk informatie gaan geven... Maar daarmee nemen we het gevoel en vaak het onbevredigende gevoel van de bewoners over de uitbreiding, geluidsoverlast, etc. Die, die nemen niet af door je eigen verhaal te vertellen. Je moet je dan veel meer richten op wat houdt die mensen bezig ja. en hoe kan ik daar als Schiphol op inspelen. Ja. Gebruik nou jouw informatie over de meenportontwikkeling om mensen te betrekken bij je bedrijf, bij je merk en bij de manier waarop je daarover communiceert. Dat wekt vertrouwen. En dat hebben we gedaan door, een, uh, door te zeggen, nou, dat informatiecentrum moet op Schiphol komen. Zodat we de bezoekers aan Schiphol, dus de reizigers, ook laten zien hoe Schiphol met zijn omgeving communiceert. Ja. Dat is ook al een boodschap. Ja. En we hebben toen een hele grote topografische kaart op de vloer gelegd. Uh, en je kwam binnen op niveau 1. Dus je moest met een trap af naar beneden. En daar zag je die kaart al liggen als bewoner. Tien bij tien, hè? Dan dus heb neemt... je het al over um, honderd...
0: Uh, Vierkante meter. Waar, waar, waar je ontzettend groot boven hangt. en je moet, je moet afdalen. om het goed te kunnen zien.
2: Ja, je komt eigenlijk als een soort vliegtuig. Kom je, ja. kom je op je eigen omgeving uit. en je eigen huis staat dan ook op die kaart. en dat is een heel klein blokje. En als je op die kaart staat. dan wil je, dat wil iedereen in die kaart je eigen huis ontdekken. Ja, tuurlijk. Dus je staat daar te kijken. Je bent nog steeds een beetje upset van... Uh, wat gaat hier allemaal gebeuren? Heb ik er last van? Uh, ja. En door een, die topografische kaart... moet je op je hurken gaan zitten... om je eigen huis te vinden. Dan vind je de, de rotonde waar je naar altijd overheen rijdt... en die straat en linksaf. Oh ja, dat zie je. Dat is mijn huis. Maar op het moment dat je op je hurken zit... houd je je boosheid niet vast... Wow. Dat was een aanname die we van tevoren hadden en dat bleek, dat onderzoek ook bleek helemaal waar. Wow. En doordat op verschillende plekken mensen op hun hurken zaten hun eigen huis uh, te vinden, gingen ze elkaar aanspreken. Van waar woon jij? Oh ja, oh, gut, nou, dat is vlakbij waar ik woon. Oh wat leuk. Ja. En uiteindelijk zeiden ze tegen elkaar, waar komt dan die vijfde baan straks? Oh die komt, oh gut, die loopt een hele Daar andere... hebben we helemaal geen last van. Uh, en zo ontstond er een verhaal en gingen mensen eigenlijk al elkaar uitleggen wat er allemaal ging gebeuren. Wow. En dat maakte het uh, tot een beleving, tot iets wat je zelf ontdekt had, uh, waar je zelf over ging uh, vertellen. Nou dat, dat heeft enorm goed gewerkt. Ja.
0: Zo anders dan dat je een zaaltje vult met mensen en iemand achter een, 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 een spreekstoel zet en misschien nog een dia erbij en that's it. Jullie deden nog iets bijzonders. Als het om geluid gaat... Ja, dat vind ik zo'n inspirerend voorbeeld van laat mensen het zelf ontdekken.
2: Ja, de, de gedachte was: geluid is een, uh, een relatieve uh, ervaring. Ja. Mensen ervaren geluid altijd op een andere manier. Wat de een hard vindt, vindt de ander fantastisch. En uh, zei, ja, we kunnen natuurlijk zeggen: zo'n Boeing 747 met 100 dB die overvliegt, dat is een verschrikkelijk geluid. Ja, wie zegt dat er verschrikkelijk geluid is? Voor de een is dat misschien. Heel erg vervelend, maar een ander is vindt misschien heel indrukwekkend. En zo hebben we een geluidcabine gemaakt. Twee cabines met fijne geluiden en vervelende geluiden. En zo had je van 0 tot 100 dB, 10 gradaties in geluiden. En bijvoorbeeld een vervelend geluid. Zeiden we er trouwens niet bij dat het een vervelend geluid was, die Boeing. Is even hard als dat je bij een grote waterval staat. Dat is ook 100 dB. En dat vind je fantastisch. Ja. Een mug is 20 dB en dat is super irritant. Wat raar dat 20 dB vervelender is dan een waterval van 100 dB. En zo maakten we geluid eigenlijk begrijpbaar en relatief. Ja. En zo mocht dus ook iemand zeggen, ik vind het vliegtuiggeluid geweldig. En een ander zei, ja, ik vind het verschrikkelijk. Dat mag, maar het maakte het wel uh, tot een veel beter ja. bespreekbaar... Uh, er ja. komt meer begrip. Er komt veel meer begrip. Omdat de mensen het zelf ja. meemaken. En ja, nogmaals zichzelf vertellen, uh, onthouden ja. en het interessant vinden om daar dan over te hebben.
0: Ik wil nog één uitstapje maken naar een belevenis. En dan zou ik heel graag met jou willen spreken over hoe kun je dit nou toepassen als MKB ondernemer in je bedrijf. Wat zijn de stappen die we kunnen nemen om belevenis toe te voegen aan, aan onze marketing en sales. Um, een Schiphol voorbeeld weer. Um, wachten. Je moet wachten op Schiphol. En dan vervolgens vraagt Schiphol. Um, Hé, hey, ze komen met een probleem bij jou. En Bert, kun jij ons helpen? Vertel ons wat het probleem rondom het wachten was van Schiphol. En wat jij er hebt aan gedaan om het op te lossen. Misschien wel iets te
2: goed, Bert. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, het, um, het punt met wachten is dat er een grens zit aan wat je als uh, persoon accepteert. Dan dus blijkt dat onderzoek dat tussen 0 en 8 minuten vind je wachten geen probleem. Nee. Althans, als je in een omgeving bent waar wachten normaal is. Tussen 8 en 12 minuten begin je eh, ongemakkelijk te voelen. En als je pas, dus na 12 minuten, en als het langer duurt, al voordat je door de douane en de bagagecontrole bent, krijg je last van het appointment syndroom. Dus je, je denkt dat je het vliegtuig gaat, gaat missen. Ja. En dan gaan mensen in een streep naar de gate zitten daar vervolgens een uur te vroeg. Want ze zijn het, het beeld uh, van uh, de tijd eigenlijk kwijt... doordat ja. dat wachten ze uh, ongemakkelijk heeft gemaakt.
0: Ja.
2: En dat is jammer, want ze hadden eigenlijk... langs de winkels moeten gaan uh, op Schiphol.
0: Ja. Um, nog even
2: ergens wat eten en drinken. Misschien en dan, uh, iets
0: meenemen.
2: Exact. Ja. Dus mij werd gevraagd, kan jij die grens van dat wachten uh, oprekken? En daar heb ik een wachtbeleving van gemaakt... Met een heel groot scherm. Met uh, destinations. Dus waar gaan mensen die hier in de rij staan naartoe? Uh, naar Cuba bijvoorbeeld. Of naar New York. Of uh, naar uh, Azië. En we hadden. Uh, hele grote platen gemaakt. En dan moet je denken aan. Uh, 20 meter breed. En, en, en 6 meter hoog. Wow. Waar je het. Het beeld van New York. En dan bewogen er iets door dat beeld. Er was een. Helikopter bijvoorbeeld. Die vloog dan door New York om het Empire State Building heen. En, en mensen gingen dat helikoptertje volgen. Want dat was een heel klein element in zo'n hele grote plaat. Of in Cuba een, een, een straat die uh, helemaal verlicht was. En daar reed dan een, 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 zo'n grote Amerikaan doorheen. Of iemand stond te dansen en die danste steeds op een andere plek. En mensen gingen daar naar kijken. En waren zo geboeid. Dat wat er gebeurde, dat ze soms vergaten om een volgende <laughs> stap te zetten. Ja. Dus er ontstonden gaten in de rij. Dat was ook weer niet de bedoeling. Maar uh, het, het was een onderzoeksproject uh, waaruit Schiphol heeft geleerd dat, uh, dat als je mensen bezighoudt ja. tijdens wachten, ja. wat, de, wat de themaparken ook allemaal al doen. Ja. Uh,
0: de belevenis begint al bij het wachten.
2: Precies. En ja. dan maak je dus iets negatiefs, positief, met een bijzondere ervaring. Ja. En dat is de kracht van beleving. Ja.
0: Ik heb het bij Disney gezien vorig jaar om deze tijd. Begin 2023 maakten wij een reis naar Disneyland Parijs. En zij bouwen natuurlijk steeds ook nieuwe attracties. En bij de nieuwste attracties valt mij op dat je eigenlijk al door een poort gaat. Dat je al binnenkomt in de atmosfeer die je hoort bij die attractie. Pirates of the Caribbean is daar een mooi voorbeeld van. Je komt al in die sferen. Je hoort al de muziek. En die kinderen hebben daardoor niet meer door dat ze aan het wachten zijn, want ze lopen al door iets. Oh, moet je nou kijken? En dan komt er om de hoek weer een of andere panorama. En zo ben je eigenlijk al bezig. Het is, um, uh, je denkt hier bijna niet over na, totdat je het ervaart. En dan denk je, ja, zo kan het dus ook.
2: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het is uh, je verplaatsen in je klant, in je bezoeker... Van wat zou jij nou
0: yeah.
2: uh, fijn vinden om hier mee te maken? Ja. En als je dat biedt, dan kan je uh, zowel het wachten uh, aangenaam maken. Omdat het al onderdeel is van die beleving. Ja. Maar je kunt het ook nog weer gebruiken als uh, marketing voor je eigen park. Ja. Je, je kunt natuurlijk in zo'n sfeer ook alweer doorkijkjes geven wat er nog meer te beleven is. Maar zorg dat mensen uh, ja, bezig gehouden worden op een leuke manier. Schitterend. Ja. We gaan het zo meteen hebben over de zeven stappen
0: die je kunt nemen om dit toe te passen in je business. Um, voordat we dat doen, je bent nu met een project begonnen. Um, en dat, is, dat, is, dat, dat, dat klinkt bijna alsof dit het... Uh, um, ik ben benieuwd wat er daarna nog groter kan komen en, en, en alles omvattender dan, dan, dan dit project. En dat heet Wonders of Water. Vertel ons, neem ons eens mee Bert... Wat heb je nou weer bedacht? Ja,
2: ja, ja. ja nee. Nou, daam, dit is een project. Daar moet je bij blijven hoor. Want dit ja. wordt echt geweldig. Nee, dit wordt alles wat ik gedaan heb en wat ik geleerd heb... en wat ik, waar ik enthousiast en blij van ben, werd... heb ik nu toegepast in een nieuw project. Uh, en uh, dat gaat over water. Ja. Dat zit in het DNA van de Nederlander. Ja, wij doen al eeuwen... gaan wij om met water. Water als vijand, maar ook water als vriend... Wij waren nooit zo welvarend geworden als handelsnatie als we niet aan het water hadden gelegen. Nee. Uh, maar we hebben ook moeten vechten tegen het water, tegen overstromingen. Uh, en wat wij kunnen en wat in ons DNA zit... dat wordt in het buitenland opgemerkt. Waar ik ook kom, in Azië, Amerika, uh, Midden-Oosten... kom je uit Nederland, dan heb je verstand van water. Ja. Wat jullie doen op het gebied van water... Zo'n klein landje is fantastisch. Die buitenlanders zijn zo trots op wat wij kunnen met water. Nu wij nog. Ja. Wij zijn gewoon niet trots. Ik. Dat zit niet in ja, onze aard. Het. Ja. En ik wil een wonders of water uh, bouwen... waar je de, de kracht van water, de schoonheid van water... de mogelijkheden van water, maar ook de toekomst van water... De balans tussen schaarste en overvloed wordt steeds groter. We, we zitten nu in, in januari en de, het waterstand is nog, nog in tijden niet zo hoog geweest. Nee. Terwijl er in andere gebieden van de wereld de droogte zo'n probleem is dat mensen het land uitvluchten. Ja. Dus water, er gaan straks oorlogen gevoerd worden over water. Ja. Er gaan migratiestromen op gang komen door gebrek aan water of door overvloed aan water. Water is het is zowel het grote probleem van de toekomst... als het goud van de toekomst. Ik denk ja. dat water straks duurder is dan olie. Ja. Nou, dat, dat principe... en dan wij als Nederlander... die alles snappen van water... maar dat eigenlijk helemaal niet vertellen. Daarom wil ik een wonders of water uh, bouwen. Een hele grote... Ja, de eerste immersive waterbioscoop... of watertheater... Uh, welke naam dan ook... daar moet ik nog even over nadenken... ter wereld waar alles om je heen gebeurt... Het water uh, zie je overal, hoor je overal, met beeld, geluid, maar ook water als drager. Dus met fonteinen. Ik ben wel enorm fan van de, de, de water, uh, het waterorgel in de Efteling vroeger. Ja. Uh, maar ook projecteren op water. Uh, uh, de rain room waar je doorheen moet lopen en waar jij loopt is het droog. Want sensoren meten dat uit en daar stoppen de, uh, de nozzles die het water naar beneden laten lopen. Dat zegt indirect. Je hebt invloed op water. Ja. Dus niet dat je ze dat, dat weer dat zelf ontdekkend leren. En wow. dat wonders of water, dat gaat er in Nederland komen. En dat wil ik samen met, uh, met overheden, bedrijven, uh, uh, de waterbouw, ingenieursbedrijven, uh, de uh, ministerie om het verhaal ja. van water te vertellen. Maar ook met mensen, luisteraars wellicht, die het leuk vinden en spannend vinden om zo daarin mee te doen, ja, precies. Uh, daarin... Uh, mee te willen investeren, maar ook dat, dat proces mee willen maken. Ik vind het heel leuk om mensen mee te nemen in die ontwikkeling, ze te inspireren, hoe ze dan vervolgens dat ook weer zelf kunnen toepassen. Ja, schitterend. Ja,
0: Dit is ook meteen even, als luisteraar ben ik zo vrij Bert, om ook meteen even een oproep te doen. Dat hoor je dit en denk je, ik wil wel in contact komen met Bert. Kijk even in de show notes, daar zetten we alle contactgegevens. Um, hoe je Bert het beste kunt bereiken, ook als je interesse hebt in wonders of water. Heel graag. Heel indrukwekkend. De zeven stappen. Je noemde er net al eentje. En dat is verplaats je nou eens in de klant of in de bezoeker of in de medewerker. Dat is de eerste stap om aan een belevenis te gaan werken. Kijk eens door de ogen van de doelgroep die je voor ogen hebt, die je wil bereiken geef daar eens wat beeld en geluid bij. Hoe, hoe, hoe zou je dat als ondernemer in je bedrijf kunnen doen? Want je hebt misschien als ondernemer een pand... waar veel mensen over de vloer komen. Uh, ja, Maar je hebt ook nou
2: ja, medewerkers die er werken... die je ook wil geïnspireerd houden. Dat kan van alles zijn. Ja, en dan is het eigenlijk de meest simpele stap is... hoe zou je zelf behandeld willen worden? Ja. Wat zou je zelf mee willen maken? Ja. Dus doe nou alsof jouw bedrijf niet jouw bedrijf is... Maar het bedrijf van een ander ondernemer. En stap eens binnen als bezoeker. Stap ja. eens binnen als klant. Stap eens binnen als medewerker. En wat valt je dan op? Uh, je dagelijkse routine is natuurlijk... Hè, de sleutel in het slot uh, open doen. alarmen uit en naar binnen. Uh, het valt je helemaal niet meer op. Maar zet nou eens even die andere hoed op. Ja. En kom zo eens binnen. Ja. En dan vallen je direct dingen op. Ja. Waarvan je zegt... Hé, wat staat die paraplu bak daar raar in de weg? Of... Ik weet eigenlijk, ik snap eigenlijk helemaal niet waar ik ben. Nee. Uh, dat maakt al het eerste stapje in uh, de beleving veel sterker. Heerlijk, Kleine dingetjes. Heerlijk. Ja, en het tweede is, is eigenlijk, we als ik meteen maar eens een, ja, een, een ja. volgende mag noemen. <laughs> uh, ik, ik heb een didactische achtergrond. Uh, en uh, ik zeg altijd, zoek ook naar het kind in de mens. Ja. Uh, als je iets maakt wat kinderen leuk vinden. Wat kinderen spannend en interessant vinden. Dan vindt 99% van jouw publiek het ook leuk en interessant. Ja. Het kind in de mens is heel erg sterk, en dat vinden we soms dat we zeggen: ja, nou, dat wordt te kinderachtig. Absoluut niet. Het is niet kinderachtig. Het is juist uh, die, die vrolijkheid die een ja. kind ervaart. Als ja. je dat weet over te brengen en weer te stoppen in wat je doet, dan vindt de volwassene dat uh, zeker ook leuk. Ja. Ja, die is mooi. Hè?
0: Dus we, we beginnen eigenlijk opnieuw te kijken naar onze eigen business. En daar komen al waarschijnlijk tig ideeën naar boven... waarvan je denkt, dat kan de belevenis verbeteren. En dan doe je dat nog eens een keer een tweede keer. Nu ga je als kind naar binnen. wat zou een kind... en je zou misschien er bijna kinderen mee moeten nemen. We hadden hier laatst iemand... Die pleit voor een minister van jeugd. En die zei van, en, en ik pleit ook voor een raad van kinderen in je bedrijf. Twaalf jaar en ouder. Zet die nou eens regelmatig aan tafel en bespreek met hun problemen. Die hebben een totaal ander beeld. Dat sluit hier wel een beetje op aan. Dat kind naar boven roepen. Hè?
2: Ja, ik, een voorbeeld van mij hey, gisteravond. De nieuwjaarsreceptie bij ons in het, in het dorp. Daar opende de nieuwjaarsreceptie met een speech van de kinderburgemeester. Een jonge dame van elf, ja. die daar voor 300 man op het puntje van het podium gaat staan. met een papier in de hand. waar ze op leest en vervolgens de zaal in kijkt. en zegt: Wat mij nu bezighoudt, dat is de oorlogen in Oekraïne. en de Gazastrook vind ik verschrikkelijk. Maar ik kan er niks aan doen. Wat ik kan doen, is iets leuks doen voor een ander. Ik kan ervoor zorgen dat elke dag iemand. dat ik iemand blij maak. dat ik een, een mooi. iets leuks tegen iemand zeg. En deze kinderburgemeester heeft bijvoorbeeld vorig jaar ervoor gezorgd... dat alle checks die de gemeente had uitgegeven voor buurtactiviteiten... dat ze die verzamelde en daarmee cadeautjes kocht... voor kinderen die in het dorp uh, uh, geen cadeautje kregen... omdat ze uh, daar wow. de middelen niet voor hadden. Ja. En die kleine dingen, dat, dat is de kracht van kinderen. En ze deed dat fantastisch. Maar zo denken kinderen. Ja. En als je nou ook zo denkt... Dan doe je ook iets goeds gewoon voor je klanten, voor je medewerkers. Voor... Heerlijk,
0: heerlijk. Um, stap drie. Um, ja, je zegt belevenis gaat over zintuigen. En wij denken natuurlijk heel vaak uh, ja, aan, aan, aan iets horen of zien, maar we hebben meer zintuigen. Dus, dus hoe zou, hoe, hoe, waarom is dat zo'n belangrijke stap in het verbeteren van de
2: belevenis voor je klant? de, de zintu, Alle zintuigen samen maken eigenlijk het totaalbeeld. En ja. die maken de totaalbeleving. Ja. Uh, dat kan betekenen dat je... En we, we richten ons heel vaak op woord en vervolgens op beeld. bij mijn visie is dat je je vooral op beleving moet richten. Ja. Als je een verhaal kunt vertellen zonder woorden, is dat het sterkst. Want dat is puur beleving. Dus ik zeg altijd, gebruik zo min mogelijk woorden... Uh, ja. elke keer de helft schrappen. Tot je eigenlijk niks meer overhoudt... en het vertaalt in een beleving. Maar... En daar heb je alles zintuigen bij nodig. Ja. Zowel de oren als... en dat betekent geen woorden, maar wel geluid. Ja. Dat kan muziek uh, ja. betekenen. Uh, muziek in een omgeving is heel erg belangrijk. Ogen, wat zie ik? Zie ik alleen maar... Uh, uh, logo's? Of zie ik ook dingen die het verhaal ondersteunen? Uh, ben ik in een, in een koffiewinkel... Kan ik dan ergens zien waar de processen van koffie maken. Heerlijk, van ja. van boon tot op een leuke manier uh, zien. Reuk is geur. Is enorm belangrijk. Als het er geen goede geur is in een ruimte. Haken mensen af. Ja. Uh, geur wordt ook trouwens ook heel veel in producten toegepast. Hè? Ja. Uh, de, de geur van moedermelk zit in ketchup. En ja. daarom vinden kinderen ketchup zo lekker. Uh, maar zo is, is geur een hele belangrijke. Temperatuur. Uh, is van belang, uh, voelt iets hard of voelt iets zacht. Uh, je kunt alle aspecten van zintuigen betrekken... fantastisch de totaalbeleving maken.
0: En het werkt, hè, want um, we hadden um, uh, altijd um, in Amsterdam... op een bepaalde locatie de tweedaagse StoryBrand Workshop. En dat was in een bioscoopzaal. En omdat StoryBrand natuurlijk ook heel gaat over de filmindustrie... Hadden we um, uh, een, huurden we een bedrijf in, wat ook bij Joop van der Ende, zeg maar, decors bouwt en op televisie veel doet. En dan hadden we al die beelden van, van Iron Man en ja. Superman. En dan hadden we Sonos speakers in de hoeken achter die poppen staan. En dan speelden we, zeg maar, bij de entree, er lag ook een rode loper. Hè? Alsof je uh, op, op, op de première kwam uh, van, van de film. Uh, kwam je door die hekjes heen. En uh, Langs al die poppen. En dan hoorde je de filmmuziek. Een beetje als die attracties ja. van Disney dat ook doen. Ja. En dan kom je al zo anders binnen in zo'n zaal. En dan deden we ook het licht. Wat, wat, Alsof je naar de film gaat. Dus het was allemaal wat gedemder. En het mooie daarvan is. Dat iedereen daar filmpjes van maakte. En foto's van maakte. Want het was hun belevenis. En dan gingen ze dus dat posten op LinkedIn. En Instagram en noem maar op. Ja. Dus je had meteen al je PR geregeld. Helemaal top. En dat kostte een paar duizend euro qua inrichting. Maar de belevenis was daardoor zoveel beter. En wij vonden het vooral ook zelf heel erg leuk. Dus je komt zelf ook in een bepaalde gemoedstoestand.
2: Ja, ook dat wat je nu zegt is zo belangrijk. Hè? Dat je uh, die beleving die je voor je, je, je gasten ontwikkelt, doet ook iets met jezelf. Ja. Het, het, is ook een, het geeft een positieve flow aan jezelf als ja. ondernemer, maar ook aan je medewerkers. Uh, het is veel leuker om in zo'n omgeving te werken ja. dan in de omgeving dat je in een kale zaal komt en jij op het podium gaat vertellen. We gaan het nu over film hebben. Toch. Dat heb je namelijk helemaal niet hoeven zeggen, nee. want dat hebben de mensen al meegemaakt. Ja. En dat werkt enorm goed. Ja. Daarom bericht ik, ik, ik me ook altijd op de glimlach. Hè? De, de, de glimlach ja, is zo. Waar is, hadden he? We hadden het net over. Ja. Uh, dat is meer het, het, het houden van het wat dieper binnenkomt. Ja. En dan gaan mensen filmpjes maken. En ja. dan gaan ze jouw verhaal vertellen aan anderen. Want wat iemand zelf ontdekt, dat, dat onthoudt hij. Misschien is hij zo trots op, maar vertelt hij ook aan anderen. Ja. En er is geen betere marketing dat anderen vertellen... dat jij goed bent, dan dat je dat zelf doet. Ja, precies.
0: Dus we gaan even resumé. We verplaatsen ons in onze klantbezoeker of medewerker. Hoe ervaar je iets als je ja. dat op die manier doet... Je, 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 je zoekt altijd het kind in de mens. Want als je dat doet. Heb je al 99% van de mensheid te pakken. Want het kind zit in ons allemaal. Meer zintuigen. Is stap drie. En dan komt stap vier. Maak iets makkelijker om te onthouden. En door te vertellen.
2: Ja dat betekent dat je eigenlijk voor jezelf. Je boodschap moet terugbrengen. Tot een Een manliner. Ja. Uh, uh, alle, alle woorden eromheen weglaten... en die one-liner, die ga je laten beleven. Zodanig dat iemand, zonder dat hij hem gelezen heeft... zichzelf uh, uitlegt. Ja. Zichzelf vertelt. En als hij dat op die manier heeft ervaren... en zelf zo'n zin heeft gemaakt... en dat, is, dat kan gewoon... 100% de zin zijn die jij wilt dat mensen tussen de oren krijgen... Ja. die gaan zij doorvertellen. Ja. Want die hoeven ze namelijk niet eerst tot zich te nemen. Nee, die hebben ze zichzelf verteld. Ja. Die snappen ze dus. Ja. Dus die vertellen ze verder. Heerlijk. Weet je wat ik, wat ik, waarom ik moet lachen? Omdat hoe meer ik met jou praat, hoe meer ik zie
0: dat die overlap er is tussen jouw belevenis, marketing ja. en, en storybrand. En je ziet gewoon, dat is echt waar we elkaar heel mooi kunnen vinden. Ik hou daarvan. Ja, leuk. Dan um, de vijfde stap. En die heb je al een paar keer tussendoor genoemd. Maar um, uh, hij is toch een aparte stap, want dat is, het gaat erom... zorg dat mensen zelf ontdekken. Um, wil je daar nog iets aan toevoegen?
2: Ja, dat is een didactisch principe. En uh, didactiek en marketing is eigenlijk hetzelfde. Van hoe krijg ik een boodschap tussen de oren? <laughs> uh, en dan is het zelf ontdekken... Is een bepaalde leerweg... Uh, die voor heel veel mensen uh, geldt. Er zijn trouwens ook mensen die dat lastig vinden. En die bied je dan... Uh, Eigenlijk als tweede stap, daarachter het verhaal op een rijtje.
0: Hmm.
2: Maar daar moet je nooit mee beginnen. Nee. Want daar mis je dan vervolgens de hele grote groep die zelf ontdekken. Ja. Uh, waar zelf ontdekken veel beter werkt.
0: Ja. Dus het Rijksmuseum doet dit trouwens voortreffelijk. Want daar kun je natuurlijk gewoon langs de schilderijen lopen, in die grote galerie, daarboven richting de nachtwacht. Maar je hebt op bepaalde hoeken een beetje verborgen. Uh, kaartenbakken staan waar de uitleg staat van een schilderij. En dat is denk ik
2: ook wat daar misschien wel bij past. Laat het ze maar zelf ontdekken. Willen ze hulp,
0: dan kunnen ze dat pakken.
2: Exact, want als je die hulp van tevoren al geeft... moet je je voorstellen dat je daar die schilderijen ziet... met daarnaast een plakkaat waar die tekst op staat. Ja. A, het leidt af. Ja. En B, het doet afbreuk aan dat totaalbeeld van dat schilderij... de beleving ja. van het schilderij. Ja. Dat is al voldoende... En wil je dan vervolgens iets meer weten, dan kan je die kaartenbak bakken. Uh, ja, dat het is
0: ook een belediging voor de kunstenaar. Want het zou suggereren dat het schilderij niet goed genoeg is. Hè?
2: Kijk, zo heb ik er nog niet over nagedacht, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Ja.
0: Zelf ontdekken. Stap 6: Brainstorm over frictiemomenten. Of over normale momenten waar je niet meer aan denkt.
2: Ja... Um, uh... Ik vind uh, in het Chinees, ik kan het niet uitspreken, maar is het woord voor chaos en crisis hetzelfde woord als het woord voor kans. In een chaos en een crisis zit altijd een kans. En dat betekent daar waar iets vastloopt, zit eigenlijk de kern van hoe het wel kan werken. Ja. En daar moet je naar op zoek. Je moet je dus niet bang worden van uh, een, een crisis of nee. een, uh, iets wat, wat vastloopt. Dan moet je zeggen, ah, nu heb ik het te pakken. En hoe ga ik dit omzetten in een kans en er iets mee doen? Ja, jij noemde als voorbeeld de, de koffiezaak... waar de ongemakkelijke stilte valt. Ja, je hebt een, in een koffiezaak is het natuurlijk heel fijn om rustig te genieten. Maar als die rust zich vertaalt in bijvoorbeeld lang wachten... Eh, omdat alles rust is en de medewerkers rust uitstralen... en daardoor niet snel zijn, dat is op zich een heel mooi uitgangspunt. Maar het kan ook tegen je keren... Uh, omdat mensen dan op een gegeven moment dat wachten als, uit, zeg maar, ja. als belangrijkste ervaring uh, meemaken. Hmm. Zorg dan dat dat wachten leuk wordt. Ja. Zorg dan dat je je verhaal van jouw bedrijf alvast laat zien. Bijvoorbeeld, hè, wat ik zei, van, van boon tot uh, koffie, een stukje geschiedenis. En zorg dat dat ook afwisselt. Heerlijk. Dat elke keer de herhaalbezoekers weer iets nieuws zien en bewijzen van spreken. Zeggen, oh wat zou er nu weer voor, voor nieuws uh, zijn? Ja, dan is het onderdeel van die rust. Terwijl rust ook kan, uh, ja, eigenlijk kan leiden tot vertraging. Ja. Dat is dan weer niet goed.
0: Nee, ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Dus die frictiemomenten en ook juist de hele normale momenten. De, de wc. Ja,
2: ja dat, dat moet ik even een, 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 een voorbeeld geven van, uh, uh, van uh, Stefan, die fijn Groningen van Stefan. Waar ik heel graag mee samenwerk. Die heeft op zijn toilet een, uh, een rode knop, een alarmknop gemonteerd met daarboven try it en op het moment dat mensen durven en een klap geven op die uh, alarmknop wordt het hele toilet een disco. Dus de, 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 de gaat muziek dreunende, stampende muziek, uh, lichten uh, gaan rond en nou, je bent even in een privéfeestje. Ja. En overigens weet dan iedereen in het bedrijf dat er iemand naar het toilet is. Want <laughs> je, je, je hoort het ook. het ook elders. Maar dat geeft bij de anderen weer een glimlach. Van, ja. ah, daar staat nu iemand die schrikt <laughs> zich een hoedje. Maar die maakt wel iets leuks mee.
0: Eerlijk toch? Ja. ja dat zijn mooie momenten. Um, stap zeven. Um, ja, werk met een pro. Um, en, en dat is een stap die ik eerlijk gezegd zelf heb toegevoegd aan jouw lijstje. Ja. Want um, je bent te bescheiden om dat zelf te gaan zeggen. Maar um, uh, toen ik jouw verhaal hoorde en wij elkaar ontmoetten, hebben we een hele tijd zitten praten. We hebben, denk ik, allebei een heel apart verleden. waar we elkaar ook nog eens in konden vinden. Um, maar ja, jij, jij bent echt een pro op dit gebied. Dat mogen wel duidelijk zijn in het verhaal van vandaag. En er zijn twee manieren om met jou samen te werken. Je, je zou uh, de, de, de CXO kunnen worden van een bedrijf tijdelijk, de Chief Experience Officer. Yeah. Um, of je zou um, um, uh, jou kunnen boeken om eens een keer zo'n workshop te doen. Hè? Of in ieder geval een keer een brainstorm te doen. Of ja, ga eens gewoon met Bert aan tafel. En ja, het is echt een talent van jou. Hè? Het is. Het is Bijna, ja, een talent is uh, een, een soort gave is het, een heel andere manier van kijken naar het leven. Dat merk ik ook toen jij je levensverhaal vertelde. Jij, ja, de zaal hangt dan aan jouw lippen. Dat vind ik prachtig om te zien. Maar vertel even hoe jij het liefste zou willen werken met bedrijven, ja, uh... of organisaties. Ja, want ik noem nu bedrijven, maar jij en ik hebben allebei een hart voor uh, ook de cultuursector en nou, noem alle sectoren maar op. Juist die organisaties die een boodschap hebben.
2: Ja, wat ik heel erg leuk zou vinden... is om mensen te helpen anders te kijken. Uh, uh, anders om te gaan met, met je dagelijkse gang uh, van zaken. Ja. En uh, het, uh, als ik het in één woord zou moeten noemen... wat ik dan zou willen toevoegen, is het inspiratie. Ja. Want uh, ik kan natuurlijk... Vanuit mijn vak niet zeggen ik ga jou vertellen hoe je het moet doen. Nee, hè? Want dat werkt nee, namelijk ook niet. Nee. Ik, wat ik wel kan doen is je inspireren om uh, anders te kijken. En dan werk, dan, dan praat ik en dan hebben we een gesprek of een, 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 een workshop met medewerkers. En dan gaan we gewoon eens kijken van wat is nou leuk? Hoe kunnen we dit toepassen? Uh, en dan ga ik zonder. Nou, ik ga me natuurlijk voorbereiden op hè, het bedrijf, maar ik ga vooral ook heel erg vanuit mezelf, vanuit mijn eigen ervaring, ja. een beetje aan de slag. Ja. En uh, dat doe ik sinds kort, uh, omdat ik uh, naast het ontwikkelen van bijvoorbeeld uh, grote projecten zoals Wonders of Water, ja. het ook heel leuk vindt om blij te worden van mensen die geïnspireerd raken. Ja. Dat, dat geeft ook weer een, 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 een belevenis uh, beleving voor mezelf. Ja. Nou, dat wil ik, uh, wil ik toepassen. En wat je zegt, hè, CXO, en uh, de Chief Experience Officer, om eens met een op tijdelijke basis, want dat is geen uh, functie die je heel lang moet, moet doen, maar toch nog eens even alles op een rijtje zetten en uh, anders aanpakken. Ja. Nou, dat zou ik ook erg leuk vinden.
0: Ja, mooi. Nou, je hebt wel eens gezegd hè, van joh, ik wil alleen nog maar dingen doen die ik leuk vind. Want daar ligt ook jouw gave. Hè, daar, daar maak je ook echt het verschil.
2: Ja. Soms het, dat klinkt een beetje luxe van, ik wil alleen maar dingen die doen die ik leuk vind. Daar hoort ook bij. Ik wil dingen die ik doe leuk maken. Ja, <laughs> dus ja. uh, uh, ook voor met ondernemers samen. Ja. Uh, hoe kunnen we het zo maken dat het gewoon leuk wordt? Dat je ja. zelf ook met een glimlach uh, op het gezicht naar huis rijdt. Van daar dan dan is het uh, ook alles moeilijk is, uh, is het ook leuk. Ja.
0: Ik heb twee vragen nog voor je, die stel ik al mijn um, um, bezoekers, al mijn gasten in de podcast. En een daarvan is, um, ja, als alle billboards in Nederland een dag van bed zijn, wat zou jij er dan op zetten? Oei. Um,
2: dan, uh, dan zou ik aansluiten bij dat verhaal van de, burgemeester, de kinderburgemeester wat ik vertelde. En uh, zou ik zorgen zeggen, maak de dag voor een ander vandaag iets leuker. Mooi. Schitterende boodschap.
0: En als laatste vraag, Bert. Um, ik ben een vervent lezer. Um, heel veel podcastluisteraars houden ook van lezen. Maar we houden in ieder geval allemaal van inspiratie. En daar hebben we het vandaag over gehad. Uh, kun jij een boek, een documentaire, een film of een ervaring delen die... Jou heeft geïnspireerd of blijvend geïnspireerd, en die je graag zou willen delen met anderen?
2: Um, ja, ik heb. Uh, nou, het, het boek wat direct bij me boven komt is Alkebiades van uh, um, Pfeiffer. Uh, dat gaat over een Romein 400 jaar voor Christus, uh, over de strijd tussen Athene en Sparta en gaat over. Uh, eigenlijk de ontwikkelingen in de wereld van die tijd. En het is alsof je vandaag de dag leest. Wow. Er is eigenlijk uh, heel weinig veranderd uh, mm. in de wereld. Hoe we met elkaar omgaan, waar we voor gaan, waar we voor staan. Maar er zat ook een verhaal doorheen van uh, liefde. Van uh, de, de verliefdheid van de Athener op de Spartaanse koningin. En uh, al die aspecten samen heeft mij enorm geïnspireerd... Om uh, juist ook zeg maar, het verleden niet als, als uitgangspunt te nemen. Maar ook van, om van het verleden te leren. Ja. Hoe je de toekomst meer uh, inhoud kunt geven. Ja. Prachtig boek. Heel erg dik. Maar ik heb het in één ja. adem uh, Kun je het uitgelesen. dan één keer noemen? Alki ja. van uh, Leonard Pfeiffer. Okay. Hij heeft ook Hotel Europa geschreven. Ja. Een prachtig boek over de ontwikkeling van... Europa en het massatoerisme. Ja. Dat, dat is natuurlijk op mijn vakgebied heel interessant. Maar nee, dit boek heeft me heel veel gedaan. Gaaf. We gaan hem in de
0: show notes zetten. Goed zo. En nogmaals, als luisteraar wil je in contact komen met Bert... kijk even in de show notes. Daar kun je al zijn gegevens vinden. En we gaan je zeker volgen als het gaat om Wonders of Water. En uh, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar de podcast studio. En nou, ik zou zeggen tot de volgende keer.
2: Ja, dank je voor de uitnodiging. Ik vond het erg leuk. Dank je wel.
0: Roland, dat was Bert Kramendonk en het hele verhaal van onder andere de Heineken Experience. Wat vond je ervan?
1: Ja, leuk om een kijkje in de keuken te kijken van het brein van Bert. Althans, dat is mijn vertaling. Ja. Hoe, die, hoe hij dus kijkt naar dat soort dingen en daar dus ja, heel bewust gebruik van maakt om dat soort dingen voor elkaar te krijgen. Ik zal je een mooi verhaal vertellen daarover. Ik weet nog dat ik, uh, volgens mij is iedere Nederlander wel een keer in zijn leven in die Heineken Experience geweest. En uh, ik had twee vrienden die waren daar geweest. Die hadden een, een foto dat ze in een boot zaten. En ik dacht, ik wil naar Amsterdam, ik wil naar de Heineken Experience, ik wil in die boot zitten. Dus ik kom daar. En ik zat maar te wachten. Ik denk, nou, wanneer zouden we dat water op gaan? Weet je wel? Was het aan het einde ergens dat je een foto kon maken dat die boot erachter gezet wordt, Alsof het leek alsof je in, het, in, in die boot zat. Dat was helemaal niet echt. Oh, heerlijk.
0: En ik, ik, ik dacht, hoe
1: kan dat nou? Ja, joh. Ik zal het nooit vergeten.
0: Fantastisch. Dat gewoon. was de
1: unieke experience. Ja. Heerlijk. En ze hadden dus ook niks gezegd. Ze hadden expres hun mond mondgouwen daarover. Ja, Dat ja. vond ze natuurlijk ook schitterend. Prachtig. Ja. Oh, heerlijk. Maar wat je, uh, wat je wel ziet, ik denk als je nu nog een keer zou gaan en dan uh, door die bril daarnaar gaat kijken, dat je heel veel waardevolle lessen eruit gaat halen. Want inderdaad, uh, natuurlijk heeft, heeft iedereen nog een bepaald kind in zich en... Uh, juist als je een beetje onbevanden bent en je bent ook een keer in Amsterdam, want voor de meeste mensen is dat gewoon niet zo dat ze dagelijks, wekelijks, maandelijks in Amsterdam komen, ja, dan, dan wil je ook iets bijzonders uh, uh, bezoeken. Dus vanuit de bril van, um, van die bezoeken bekijken, hè, dat uh, helemaal fantastisch. Ja, zo'n mooi inzicht hè? Ja, zeker. Ja. En uh, daarin dan al die verschillende zintuigen gebruiken die... Volgens mij is die geur ook nog wel een beetje, omdat ze daar af en toe nog bier maken, heb je toch een beetje die biergeur. Die, die, die je dan automatisch koppelt aan zo'n zo event. Ja. Dat, uh, ja, als je wel eens iets met, met vrienden gaat doen en je hebt, uh, je hebt allemaal uh, uh, mannen, dan ja, die geur is dan, heeft dan ontstaat dan toch een soort van verbinding met. Oh ja, dat is uh, als ik met mijn vrienden wat gezelligs ga doen, dan hoort die geur daarbij of zo. Ja. Die, die, die breng je met elkaar in verbinding. Dat vind ik, dat is leuk. Heel gaaf. En, en, en super simpel eigenlijk. Ja. Dat het op die manier werkt. Ja, is mega. Ja, dat, uh, dat waren wel wat dingen die, uh, die mij in ieder geval opviel, uh, Daan. Ja,
0: heerlijk. Ja, wat, wat, wat me daarin
1: aanspreekt is ook dat je
0: zegt... want dat beter onthouden. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld geur associeert met iets. ja Dus alles wat je doet met beleving qua zintuigen... blijft gewoon beter hangen. Dus als jij een merk wil bouwen, vond het wel mooi. Dus misschien nog wel een ding wat wij kunnen toevoegen aan onze marketing... Ik sprak laatst met een geurspecialist. Die zei van, ik kan voor Storyband een eigen geur ontwikkelen. Ja, is geniaal. Ik dacht, dat moeten we eigenlijk doen. Want als je dan hier binnenkomt en het is een hele, uh, ik wou zeggen, penetrante geur. Maar dat is niet wat je wil. <lacht>
1: maar die onthouden ze wel. Ja, die onthouden ze wel. Ja. Ja,
0: dan moet je gewoon geen geurtje laten maken. Dan zetten we Jesper daar neer. De, ja. Geintje. <lacht> geintje. <lacht> maar um, nee, uh, als je dan een hele specifieke geur weet te creëren. Ik heb het ook bij bepaalde hotels. Dan kom je daar binnen en dan denk ik, oh ja, deze geur. En het is gewoon fijn om daar te zijn, omdat die geur zo fijn is.
1: Ja, ja je hebt natuurlijk uh, uh, het, het sprekende voorbeeld wat mij betreft is Rituals. Die doet niet anders. Nee, die doet niet anders. Nee. En de Doeklas ook. Als, Als je, je ook, daar langs loopt, ja. dan denk je, oh ja, dat is de Doeklas. Ja, klopt inderdaad. Ja, er schiet me nog één ding te binnen over dat, dat zelf ontdekken. Dat het een cruciaal element is. Er zijn inderdaad altijd wel dingen die je, waar je iets kan doen. Of waar, je, waar een soort interactie in zit, inderdaad. Ja. Die, um, ja, die, daar ga je toch altijd even bij stilstaan. of ga je even bij wachten. Ja. Volgens mij hadden ze hier ook... Maar het is zo verschrikkelijk lang geleden dat ik daar geweest ben. Dat, er uh, dat je in zo'n vat kon kijken. Ja, ja. Dat je met zo'n trappetje omhoog kan. En dan van een afstand denk je van... Nou, ah, dat is maar een klein vat, weet je wel. En als je er dan... ...bijstaat, dan is het ineens een immens ding.
0: Ja, en als je dan nog op mag klimmen... ...dan onthoud je dus hoe hoog het is. Ja, precies. Cool. Nou, ik, ik ben geïnspireerd. Ik denk ook dat het leuk is om uh, een keer met Bert... Uh, ...naar de StoryBrand Zaken en, en hè. ...ons, ons bedrijf Smit Communicatie... ...die naam gaat verdwijnen. Het wordt Buslitix vanaf 1 maart. Uh, daar doen we de Ask Your Answer implementaties. We helpen bedrijven eigenlijk om dat te doen... Ik denk beide merken, Storybent en Buslitix verdienen best wel even aandacht op dat belevingsaspect. Lijkt me echt leuk om dat nog iets meer uit te werken. Dat mensen als ze hier komen bijvoorbeeld, of naar onze evenementen, echt gaan doorvertellen. Ja. Ja, als je daar komt, nou, dat is zo gaaf. Zo, precies, ja. Yeah. We hebben dat met die beelden, hebben we dat al in de intro even gezegd. Maar heel veel mensen gaan op de
1: foto. Dus die socials in de tijd dat wij een evenement hebben, staan altijd vol met die dingen. Klopt? Ja, het doet me een beetje denken aan. Ik weet niet of je wel eens geweest ben in Zewolde heb je dat pannenkoekenhuis Hans en Gietje. Ja. En ja, dat, dat, niks is te gek daar. Nee. En die, die bele Ja, het is een heel simpel pannenkoekenhuis, maar het is het, is gewoon één grote ontdekking en belevingswereld. En gaaf. T, ja, dat, je hebt dat uh, ook
0: met dat Rip House Texas in Woudenberg. Ja, de kinderen rijden, we, we komen er altijd langs we de oma gaan. Ze willen er altijd heen. Yeah. Je kan een cowboyhoed krijgen als je jarig bent bij helemaal. En iedereen loopt daar als cowboy. weet je. Dus dat. Het is zo simpel eigenlijk. En het mooiste wat ze zeggen is, je mag daar de pinda's. Je krijgt een bakje met pinda's. Mag je op de grond gooien. Nou, ja. Dat vinden ze natuurlijk helemaal fantastisch. Ja, klopt. Ja. Dat is gewoon de eerste paar minuten aan tafel is het gewoon een wedstrijd wie het meest op de grond kan gooien. Ja, ja leuk. Misschien ook wel leuk om uh, uh, hier in het pand, bijvoorbeeld ook als je bij ons beneden binnenkomt. lijkt me heel gaaf als je daar zo al zo'n mega gaaf action figure hebt staan. En dat je daar al uh, sound hoort. Hoe gaaf zou dat zijn, hè? Ja, dat, uh, ja.
1: dan uh, kun je al een hele beleving creëren.
0: Ja, klopt. Eigenlijk moeten jou en mijn kinderen zeggen, ik wil weer naar kantoor. Want heb je zulke stoere of leuke of lekkere
1: gezellige dingen. Ja, ik, ga liever, ik wil niet naar de opvang. Ik ga liever of naar school. Ik wil liever uh, met Toch? papa mee. Ja. Ja. <laughs> Mooi man. Nou, super, super mooi. Um,
0: ja, als laatste, uh, ben je luisteraar van de StoryBand podcast, uh, ga dan eens een keertje naar StoryBand.nl. Je vindt daar heel veel uh, waardevolle dingen die wij gratis weggeven. Onder andere toegang tot onze gratis software om je boodschap helder te maken mijnstoryband.nl. mijn Je vindt daar de drie video cursus 5 Minute Marketing Makeover. Uh, PDF's die je kunt downloaden. Wat niet mag ontbreken op je website. Etcetera, etcetera. Dus gratis resources. Maak er gebruik van. En hopelijk tot volgende week. Ja, tot volgende week.